0: La voz del hijo. Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor. Hola, acá estamos terminando este año, ya estamos en diciembre, cerrando este espacio por este año, este espacio que tanto disfruto, espero que ustedes también, y pensando mucho en un tema para, para cerrar el año llegué a la conclusión de que tengo ganas de hablarles de un tema que veo mucho a diario en mi trabajo, en el consultorio con las familias con las que trabajo y este tema es que me he dado cuenta que a veces los padres adoptivos ponen demasiado el foco en la adopción por lo menos eso es lo que yo he visto durante todos estos años hay, hay cosas que tal vez voy a decir hoy que ya he mencionado y que se ha hablado en muchos espacios pero me gustaría volver a reforzar ciertas ideas ciertos conceptos Una de esas cosas o esos temas de los cuales quiero volver a hablar un poco es de este tema de la marca que nos queda a los hijos adoptivos por haber sido separados de nuestra primera madre. Un bebito, cuando está creciendo dentro de la panza de esa mamá, ya establece un vínculo con ella. Y lo establece desde el comienzo. Y esto es algo, como ya he dicho muchas veces, que ya se comprobó científicamente con muchísimos estudios. Ese bebé dentro del útero de la mamá conoce a la madre. Y como la conoce ya dentro del útero cuando nace, la reconoce también. El sentido que más se desarrolla cuando el bebito está adentro de la panza es el del oído. Eso es algo que también se ha comprobado con muchos estudios. Los bebitos reconocen las voces que han escuchado durante todo el embarazo y también algo que yo aprendí hace no mucho, porque es bueno, hace varios años, pero era algo que yo no sabía, es que los bebés dentro de la panza reconocen los latidos del corazón de su mamá. Yo no sabía que todas las personas tenemos un ritmo, un, un latido del corazón distinto. Que tal vez, si yo me pongo a escuchar mis latidos y los de, los de otra persona, yo no, no me voy a dar cuenta, no voy a poder registrar esa diferencia. Pero un bebé recién nacido, sí. El bebito recién nacido, reconoce los latidos del corazón de su madre biológica y creo que esto lo vemos por ejemplo muchísimas veces cuando un bebito recién nacido no para de llorar ese llanto que a veces es un llanto como a los gritos muy agudo porque por ahí el bebito tiene hambre o está angustiado y la mamá lo agarra y se lo pone sobre el pecho y enseguida el bebito se calma y se calla yo estoy segura que muchísimas personas que probablemente todas las, las que me están escuchando han visto esta escena en algún momento y, y es ahí en donde podemos comprobar que esto es cierto el bebé se calma porque reconoce el latido también otro sentido que un bebito desarrolla mucho es el olfato el bebito recién nacido reconoce los olores de las primeras personas que están a su alrededor. Y bueno, dicho esto, entonces podemos entender que cuando, cuando el bebito nace, y cuando sucede la entrega de ese bebé, bien nace, ese bebito se da cuenta que esa mamá ya no está, porque no la encuentra el bebé escucha otros sonidos y escucha otras voces y seguramente también huele otros olores pero no reconoce ninguno entonces registra que hay una diferencia muchas veces el darse cuenta de que no reconoce lo que él ya conocía el darse cuenta de que lo que lo rodea es diferente es desconocido le genera miedo esa, esa primera sensación o, o, o esa primera impresión de nuestra llegada a, a la vida, al mundo, que nos genera miedo, nos va dejando una marca. Las personas adoptadas nacemos, tenemos esta separación y una de nuestras primeras experiencias de vida es sentir miedo. Y, y eso yo fui aprendiendo... ...por experiencia propia... ...y en mi trabajo... ...que deja una marca importante... ...y nos deja también... ...una vulnerabilidad de base... ...¿no?... ...porque cuando uno... ...tiene una experiencia... ...que genera miedo... ...después... ...tal vez... ...está más alerta... ...en la vida... ...tal vez uno está como alerta... ...porque... ...porque tiene miedo... ...de que algo vuelva, vuelva a pasar... ...y bueno... ...todas estas cosas... Yo siempre digo que me parece que son muy importantes tenerlas en cuenta, tenerlas presentes. Es importante saber esto para, para comprendernos más nosotros mismos y para que las personas que nos rodean y nos acompañan y son partes de nuestra vida también nos comprendan, sobre todo nuestros padres. Pero, dicho esto, yo también quiero aclarar que el foco no tiene que estar solo en la adopción. Y ¿Por qué digo esto y recalco que esto yo pienso que es muy importante? Porque ese lugar en donde ponemos el foco es lo que va a determinar la interacción. Si uno como padre solo habla y piensa que su hijo es adoptado y está todo el tiempo pensando nada más en que es adoptado y porque es adoptado y que es adoptado, al final uno solo habla de la adopción, pero a veces son las modalidades de interacción las que determinan una problemática, sin importar si nuestros hijos son biológicos o no. De hecho, yo pienso que esta es la razón por la cual yo decidí formarme en terapia sistémica, porque para mí es tan importante y fundamental tener siempre presente el contexto que nos rodea. El contexto me refiero al contexto familiar, económico, social, cultural, escolar o laboral, todo contexto y después, dentro de los contextos, tenemos a las interacciones con las personas con las que convivimos. Yo pienso que eso es lo que tenemos que siempre tener presente y tener en cuenta. Es en las interacciones con los otros en donde nosotros también nos vamos formando. Por supuesto que hay que prestarle atención a la adopción, pero... Yo quiero que siempre tengan presente que la adopción no tiene que ser la razón de todo. A mí me ha pasado en mi trabajo muchas veces que los padres adoptivos me consultan por temas determinados de sus hijos y piensan que la razón de todo es que sus hijos son hijos adoptivos. Y muchas veces yo los ayudo a que vean las interacciones también, para que se den cuenta que tal vez a veces por ahí la adopción no tiene nada que ver con lo que le está pasando a, a, a ese hijo en ese momento. Tal vez no es la adopción, tal vez es otra cosa. Bueno, como vengo diciéndoles, como, como lo que les vengo diciendo recién, son... Los vínculos que tenemos, las interacciones, cómo, cómo nos relacionamos. Además, además de que, por supuesto, cuando una persona nace, más allá de si es entregada en adopción o no, o sea, más allá de si somos hijos biológicos o adoptivos, a todos los seres humanos nos, nos pasan un montón de cosas en la vida, ¿no? Uno nace y, y llega a una casa, a, un, a una determinada familia, a un determinado contexto y y empieza a vivir la vida y la vida pasa y, y pasan cosas y situaciones y a veces enfermedades, a veces accidentes, a veces cosas maravillosas y, y todas esas cosas son un montón de variables que no son la adopción, que nos afectan, como, como la vida afecta a todas las personas. Entonces, cuando pensamos en hijos adoptivos hay que siempre tener en cuenta que además de la adopción las personas adoptadas nos pasa la vida ¿no? Y todos tenemos vidas distintas entonces vamos a tener, vamos a haber sido afectados por distintas cosas de distintas maneras y por eso justamente todos tal vez vivimos la adopción de una manera distinta porque no podemos separar la adopción del resto no se puede, somos un todo. Y esto para mí es algo muy importante, no quería, no quería dejar de transmitirlo. A mí, por ejemplo, yo les voy a contar un ejemplo personal, muy personal, de mi vínculo con mi hija más grande. A mí me pasa algo muy loco con mi hija más grande, que es que yo la veo a ella... Me encuentro mucho a mí misma en ella. Cuando la veo, reconozco en ella muchísimas cosas mías. Pero no son cualquier cosa, Tiene muchas cosas mías que yo las, las asocio con mi adopción. Muchas cosas de su manera de ser. Yo pienso, pucha, parece que ella es hija adoptiva. Y la verdad es que no lo es, es mi hija biológica. Y entonces, ¿por qué tienes todas estas cualidades que yo reconozco tanto en personas adoptadas? Y bueno, justamente porque de alguna manera ella tal vez, seguro, yo pienso que lo habrá, las aprenderá de mí, yo se las habré transmitido, por supuesto. La verdad que nuestros hijos aprenden de nosotros y aunque nosotros no querramos nosotros les transmitimos nuestras cosas buenas nuestras cosas malas sin darnos cuenta y bueno evidentemente ella ha aprendido y absorbido estas cualidades y que por supuesto que las, las venimos trabajando y, y por un lado está bueno porque porque a mí me, me ayudó a tomar mucho conciencia de lo que me pasa a mí y me, y me vi forzada a hacer un mayor esfuerzo para, para cambiar y mejorar esas cosas, para ayudarla a ella. Así que bueno, este es un ejemplo también de cómo eh, en la interacción y en el vínculo vamos, vamos moldeándonos también. Otro ejemplo concreto que me viene a la cabeza en este momento es el tema de la estrictez. Cuando los padres somos estrictos, y digo somos porque yo, yo me considero una mamá estricta, cuando somos muy estrictos, muy rígidos, muy estructurados, eso genera algo en, en el otro, en nuestros hijos sobre todo. Muchas veces lo que pasa es que ante, ante una rigidez tan marcada, el efecto en nuestros hijos pueden ser un montón de cosas, pero a veces, a veces nuestros hijos se ponen agresivos o a veces pasa lo contrario y se someten y se sobreadaptan y por ahí se deprimen. Y son cosas que pasan y pasan mucho como, como todo en la vida y que, de vuelta, estas cosas no tienen que ver específicamente con con la adopción. Como dije antes, igual les vuelvo a decir, el tema de la adopción hay que tenerlo ahí presente, en un lugarcito. Pero es importante que, que entendamos, y, y lo vuelvo a repetir, que la adopción no es todo. Es un mensaje que me parece muy importante transmitir, me parecía importante decirlo, en este espacio y espero que esto ayude a todos los padres que tal vez me están escuchando y no solo me refiero a padres adoptivos también personas que tal vez tengan hijos biológicos, porque la verdad es que les confieso que pienso que tener que reflexionar sobre esta temática me ayuda a mí también como madre está bueno siempre pensar en estas cosas y ir ejercitando la flexibilidad, ir ejercitando el, el registrar y observar cómo interactuamos en nuestros vínculos. ¿no? Espero que, que esta reflexión de hoy les sirva y les quiero agradecer muchísimo a todos por escucharme. Quiero desearles a todos un muy feliz fin de año y quiero aprovechar para agradecer muchísimo a todas las personas que han colaborado y participado desde el día 1 con los podcasts de La Voz del Hijo Quiero agradecer especialmente al equipo de witocar y a mi mano derecha Moni Cebrián, con quien no podría hacer absolutamente nada y aprovecho también para invitarlos a que me hagan consultas me pueden escribir a florencialalor.org me pueden hacer consultas que tal vez yo les pueda responder a través de próximos podcasts así que los invito a todos a que, a que me escriban cuando quieran y nos reencontraremos el año próximo con nuevas entrevistas y nuevos invitados como siempre me pueden seguir en las redes, en Instagram, La Voz del Hijo, en Twitter y en la página web que es www.lavozdelhijo.org. Muchísimas gracias. Escuchaste La Voz del Hijo. We Talker. Sumamos las partes.